0: Oksji Karo, słuchacie łów Podcast.
1: Witamy Was w nowym roku. Mamy nadzieję, że ten trudny, najtrudniejszy chyba dla psiarzy czas w roku minął Wam i Waszym psom spokojnie i że obyło się bez jakichś większych problemów. A teraz zapraszamy Was na drugi odcinek i dzisiaj pogadamy sobie o psich potrzebach. I zaczniemy oczywiście od najważniejszej potrzeby. Jaką jest?
0: No, poczucie bezpieczeństwa. Według nas to jest zdecydowanie królowa psich potrzeb i uważamy, że składa się na nią po pierwsze własny spokojny kąt, czyli legowisko albo jeżeli psiak sobie wybrał na przykład któryś pokój w mieszkaniu bądź domu, w którym się czuje swobodnie, spokojnie i wie, że tam nikt mu nie przeszkodzi w odpoczynku. Przewidywalna rutyna. Zdecydowanie bardzo wielu psom pomaga wiedza, co w którym Momencie dnia się wydarzy. Tak, dziękuję, bo się totalnie zawiesiłam w ogóle teraz. Tak jak nam program przed chwilą. Dostęp do świeżej wody, oczywiście również jedzenie, o którym powiemy chwilę później. Własne przedmioty, czyli zabawki na przykład, albo nie wiem, ulubione, co może być jeszcze Bryzaki. ulubione. Gryzaki. No tak, dokładnie, jakieś zabawki, ale nawet y, miejsce tak naprawdę w domu, niekoniecznie takie wyłącznie do odpoczynku. Y, u mnie na przykład w domu jest tak, że y, takim y, własnym przedmiotem u Gucia jest na przykład mata chłodząca w Pusa. lato i puzalek tam wstępu nie ma. Y, więc jakby to już zależy od psów. Y, skuteczna komunikacja na linii y, pies-człowiek-pies. Czyli fajnie by było, jeżeli nasze komunikaty pies zna i rozumie, a żeby on to znał i rozumiał, musimy tych komunikatów go nauczyć i być też skuteczni w tym, czyli jeżeli używamy określonych haseł w określonych sytuacjach, to nie używać tych haseł w zupełnie innych sytuacjach
1: i trzeba też tutaj jeszcze podkreślić i pamiętać o tym, że psy nie rozumieją synonimów czyli tak. jeżeli y, używamy powiedzmy hasła siad, a potem używamy hasła usiąść, to dla psa to są dwa różne słowa i mogą oznaczać dwie zupełnie różne rzeczy, a często ludzie mają tendencję do używania synonimów, i o ile no, czy duża część psów po czasie się nauczy tych synonimów i co
0: one oznaczają, no to jednak lepiej gdzieś tam mieć te stałe hasła i być, być po konsekwentnym. konsekwentnym, tak, zdecydowanie. Ale też właśnie w drugą stronę, co nie, ta komunikacja, która? która idzie od psa, czyli fajnie by było, gdyby każdy opiekun znał chociaż podstawowe sygnały, tak naprawdę. Psiej tak. komunikacji, bo wtedy fajnie w ogóle się żyje z psem i pies nie ma takiego poczucia, że prowadzi monolog, jest nierozumiany, tylko jednak ta komunikacja faktycznie oddziałuje w obie strony, czyli pies rozumie swojego człowieka, a człowiek rozumie swojego psa, zdecydowanie przekłada się to na poczucie bezpieczeństwa, zaufania do swojego człowieka. Dokładnie. I um, ja no. myślę,
1: że tutaj możemy jeszcze sobie wrócić do tego, o czym powiedziałaś na początku, czyli do spokojnego miejsca w domu i legowiska, czy platki kanelowej, czy pomieszczenia, jakiegokolwiek miejsca, że to musi być miejsce przede wszystkim wygodne dla psa, mm
0: -hmm. bo
1: dla psa nie ma znaczenia, czy to posłanie będzie w kwiatki, czy w groszki, tylko ma być wygodne. Nie będziemy się tutaj zagłębiać, jaki to ma być posłanie, jaki to ma być materac, dlatego że to w ogóle nie jest nasza działka, poza tym to też trzeba dobrać często indywidualnie do psa, bo są jakieś materacy ortopedyczne i tak dalej, więc no, to najlepiej już konsultować ze specjalistami, na przykład można, nie wiem, z weterynarzem się skonsultować, jeżeli pies ma problemy ortopedyczne, czy tam z ortopedą. Albo
0: też często producenci legowisk, posłanek wiedzą, który środek, bo też bardzo często ten materiał napełniający tak. jest w ofercie różny u danego producenta i wtedy taki producent doradzi, który dla na przykład, nie wiem, jeżeli mamy psa rasowego, to już z doświadczenia taki producent może wiedzieć, który materiał w środku najbardziej się sprawdza, u której rasy, aczkolwiek wydaje mi się, że to może być bardzo indywidualna kwestia, Również to, czy wybierzemy sobie posłanie ortopedyczne czy nie, zależy od tego, czy mamy psa chorego, czy to jest na przykład rasa z predyspozycjami do z jakichś tam Plazji. zwyrodnień, stawów i tak. tak dalej. Więc jakby w to na pewno nie będziemy się zagłębiać. Ja myślę, że najważniejszą kwestią w przypadku posłanek jest ich rozmiar. Tak, Bo tak. pies musi się na takim posłanku wygodnie się rozłożyć, rozciągnąć i jakby no nie spadać z tego posłania, więc ono nie może być za małe. Ja myślę, że może być za duże. Znaczy
1: na pewno musi być na tyle duże, żeby pies mógł swobodnie na boku rozciągnąć się z łapami do przodu i do tyłu, bo też w takiej pozycji pies jest w stanie najefektywniej wypoczywać. I myślę, że to jest kluczowe tak. przy wyborze legowiska. Często można też ja znam takie przypadki, gdzie ludzie wykorzystują ludzkie materace, albo na przykład dziecięce materace w jakimś tam rozmiarze dobranym do psa. Więc to już jest kwestia bardzo indywidualna, ale na pewno to legowisko musi być przede wszystkim wygodne i komfortowe dla psa. No i tutaj mamy dwie takie ciekawe anegdotki. Ja mam anegdotkę w kontekście poczucia bezpieczeństwa, bezpiecznego miejsca w domu a propos mastana, bo u nas jest taki schemat, że ja nigdy Mastanowi, znaczy była jedna próba wprowadzania mu klatki materiałowej, ale finalnie odpuściliśmy, bo Mastan jest takim typem psa, który bardzo nie lubi mieć mocno ograniczonej przestrzeni wokół siebie. On się wtedy czuje z kolei niepewnie, jeżeli ta przestrzeń jest ograniczona, i to wejście jest jakby tylko z jednej strony, bo wtedy potencjalne zagrożenie, które zbliży się od wejścia jest, zablokuje mu drogę ucieczki a to jest pies, który często jakby jego strategią od rzeczy stresujących i strasznych jest ucieczka, więc jakby u nas totalnie klatka kanelowa się nie sprawdziła, ale jego takim bezpiecznym miejscem jest cała nasza sypialnia. Więc jakby ja się śmieję, że jego klatką kanelową jest nasza sypialnia i to nam się bardzo fajnie sprawdza, bo ja sobie to bezpieczne miejsce jego wykorzystuję w takich sytuacjach, jak na przykład przychodzą do nas goście, osoby, których on nie zna, albo nawet takie, które zna, i gdzieś tam na początku on sobie jest w tej sypialni, a wychodzi z niej dopiero jak już goście siedzą, są statyczni i nie ma tego efektu wejścia na wprost na psa,
0: bo sypialnie mamy taką umiejscowioną. No chyba, że przychodzi ciocia, to wtedy Mastan słyszy, że przychodzi ciocia i, i od, razu chce, od razu chce wyjść już do niej. Tak, bo często jest tak, że jak słyszy, że przychodzi
1: ktoś, kogo nie zna albo kogo się obawia, to on nawet nie chce wyjść. Nawet jak ja mu otworzę te drzwi od sypialni i jak już goście siedzą to on w ogóle nie ma potrzeby wyjścia z tej sypialni, bo po prostu tam czuje się bezpiecznie, ale też w ogóle w ciągu dnia, jak u nas, no wiadomo, w ciągu dnia dzieją się rzeczy w domu, więc jak dzieją się rzeczy i my tutaj, nie wiem, gotujemy, leci jakaś muzyka czy cokolwiek, no to wtedy faktycznie on większość dnia przesypia sobie w sypialni.
0: A u mnie anegdotka jest taka, że akurat my mamy klatki kennelowe, które po prostu sobie stoją po dwóch stronach kanapy w salonie i ja nie wykorzystuję tych klatek, nigdy ich nie wprowadzałam tak jak klasycznie metoda jakby sugerowałaby. Czyli nauka, że tam najpierw nagradzamy psa za to, że spojrzy na klatkę, że budujemy pozytywne skojarzenia w klateczce, czyli na przykład dajemy gryzaki w środku i tak dalej. Nic z tych rzeczy, mamy jedną klatkę materiałową, jedną metalową. W tej metalowej ja nigdy nie zamykam dźwiczek, w ogóle zastanawiałam się nad tym, żeby je wymontować. Także u mnie psy same wiedzą, że lubią te klateczki swoje. I jak mają sobie ochoty tam pójść, mają tam fajne legowiska, yy, i po prostu tam idą, kładą się i odpoczywają, a jak już nie chcą tam wypoczywać, to sobie idą wypoczywać gdzie indziej. Ale wiedzą, że nigdy, ale to po prostu przenigdy, ja im tam nie wejdę, no jakby fizycznie to tam nie wejdę, ale nie włożę rąk, nie zacznę ich stamtąd wyprowadzać, nie zacznę nie wiem, do nich gadać. Właściwie jak pies u mnie jest w klatce kennelowej, to tego psa dla mnie nie ma. No i przez jesień u nas się pojawił problem u guta z drożdżakami, które zostały... Nie, powiem szczerze, że ja nie znam się za bardzo na tym temacie tak głębiej, skąd te drożdżaki się biorą i tak dalej, natomiast jest to wynik alergii, i my mamy teraz środowisko, zresztą yy, znaczy w, na jesieni yy, mieliśmy środowisko takie wilgotne i jeszcze ciepłe, szczególnie jak pies wchodzi z dworu do domu, ma mokre łapy w domu jest ciepło i to środowisko między poduszkami, między paluszkami jest bardzo takie sprzyjające, albo również w uszach, bo te drożdżaki też mieliśmy w uszach.
1: Z łapami to jest tak, że na jesieni jest dużo liści, jak to wszystko namoknie, a potem jest ciepło, no to to wszystko zaczyna gnić, nie? I to jest Tak,
0: dokładnie, więc nawet grzyby, bo drożdżaki to chyba są jakieś tam rodzaje grzybów, co nie? Tak, tak, tak. Więc jakby tych grzybów też na dworze mamy bardzo dużo wśród tych Liści. Więc jakby to się po prostu pojawia, i w przypadku alergików yy, gadałam. Z, zresztą, Massen również miał drożdżaki. Oczywiście. Też jest alergikiem. Oczywiście. Gadałyśmy z wieloma innymi osobami, u których psy y, mają alergię. Faktycznie na jesieni to jest rzecz normalna, że to się dzieje. Yy, no i przypisała nam nasza lekarz weterynarii y, chusteczki yy, do wycierania tych łapek. Yy, które i te chusteczki jakby um, usuwają te drożdżaki i mechanicznie, i zawierają taki um, płyn? płyn, który faktycznie sprzyja zabijaniu tym, tych grzybów oraz zapobieganiu jakby namnażaniu się tych drożdżaków. Ale te chusteczki tak cholernie śmierdzą, to znaczy, no mi to one jakby bardziej pachną, ale dla guta tak naprawdę to te chusteczki śmierdzą i on jak tylko widzi, że ja biorę te chusteczki, to pierwsza rzecz, którą, którą robi, to mnie zwiewa do klatki kanelowej, Bo on wie, że ja go do nie wyproszę, że ja nie przyjdę mu tam wycierać tych łap w tej klatce kanelowej, No i wtedy muszę po prostu jakby z smuteczkiem odłożyć chusteczki i czekać, aż syn wyjdzie i już powie, że no dobra mama, to możesz teraz mi wytrzeć te łapy. Także takie anegdotki, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa w domu. Tak, więc po prostu trzeba
1: pamiętać o tym, że pies musi mieć miejsce takie, w którym faktycznie nikt go nigdy nie
0: zaczepia. Nie? Jakby, że to jest takie miejsce, w którym może się schować i mieć święty spokój. Tak. I jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, to bym wymieniła awersję. Brak awersji wobec psa bardzo się przekłada na poczucie bezpieczeństwa, bo bardzo często ta awersja ze strony człowieka, czy to z użyciem narzędzi awersyjnych, czy też po prostu awersja wychodząca od człowieka, bardzo często nie jest przewidywalna dla psa. My możemy mieć gorszy dzień i możemy się wkurzyć, tak ogólnie mówiąc, i faktycznie możemy zareagować bardziej nieprzewidywalnie, nawet sami dla siebie i jakby no chciałabym tutaj powiedzieć, że to też jest okej, okay, my jesteśmy ludźmi natomiast y, bardzo bym chciała, żeby zawsze każdy opiekun miał tą świadomość, że y, jakby jeżeli mamy gorszy dzień, to lepiej mniej spędzać czasu z psem niż y, gdzieś tam Trochę faktycznie sobie... zwiększać to ryzyko zachowania się wobec psa tak, jak potem będziemy tego żałować. Mm. No bo to zawsze trochę jednak mimo wszystko tą relację podkopuje i... To bardzo podkopuje. Tak. Zaufanie psa i w ogóle burzy. Najczęściej nawet jeden taki incydent może bardzo zburzyć i cofnąć w relacji opiekuna i psa. Ja już oczywiście nie mówię o narzędziach awersyjnych, które oczywiście do na narzędzie jest stosowane z premedytacją. No i uważamy oczywiście, że stosowanie takich narzędzi nie jest ok. Absolutnie. Także jako ostatni punkt w tym poczuciu bezpieczeństwa zostawiam właśnie tą awersję. I teraz, teraz... Sobie
1: przejdziemy do kolejnego punktu bardzo ważnego w kontekście psych potrzeb, to jest to są potrzeby związane z opieką weterynaryjną ogólnopojętą, z zachowaniem zdrowia i tak naprawdę już w samej ustawie o ochronie zwierząt y, mamy nawet w pierwszym artykule, w podpunkcie pierwszym y, taki fragment, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. A dalej czytamy w artykule czwartym, że ilekroć w ustawie mowa jest o humanitarnym traktowaniu zwierząt, rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę, a w podpunkcie dziewiątym pielęgnacji i rozumie się przez to wszelkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, w szczególności uruchamianie przez człowieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi wa warunki bytowania narzucone przez człowieka. I to jest, to jest ustawa o ochronie zwierząt. I jakby no, trzeba pamiętać o tym, że my jako opiekunowie jesteśmy nie tylko jakby Jesteśmy zobowiązani.
0: Tak, tak ale chodzi mi o
1: to, że nie tylko, ym, że też prawnie, że to jest też narzucone prawnie, że jeżeli decydujemy się na psa, jeżeli chcemy być opiekunem psa, no to musimy innego
0: pamiętać. Tak, no oczywiście, no my
1: tu mówimy o psach, ale oczywiście każdego innego również, no to musimy pamiętać o tym, że musimy mu zapewnić opiekę weterynaryjną. Psy chorują i nawet jeżeli mamy super okaz zdrowia psiaka, który całe życie cieszy się dobrym zdrowiem, no to wciąż badania profilaktyczne minimum raz do roku, szczepienia. Poza tym no zawsze może się wydarzyć jakiś wypadek i no bardzo często na starość tych problemów zdrowotnych może pojawiać się więcej i to są ogromne koszty. Opieka weterynaryjna jest droga, więc
0: zawsze po prostu trzeba mieć to na uwadze. I jeszcze chciałabym dodać, że warto pamiętać o tym, że zwierzęta bardzo u, ukrywają ból, więc to, że mamy psa bądź kota bądź tam inne zwierzę, które wydaje nam się zdrowe i nie ma nie... żadnych objawów. Tak, 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 nie ma żadnych objawów absolutnie. To, to nie oznacza, że powinniśmy czekać z wizytą u weterynarza um, przez lata aż się pojawią jakieś objawy, aż coś się zacznie dziać. Nie, tylko y, uważamy, że y, każde zwierzę raz do roku minimum powinno odbyć wizytę u lekarza weterynarii, taką kontrolną, a my to jesteśmy w ogóle wariatki, bo y, nasze psy są przebadane, oczywiście nie ukrywamy, że lepiej od nas, mają wszystkie badania, są... Y, regularnie badane przez specjalistów, czyli nie tylko lekarz w weterynarii bada zęby naszym psom, czy oczy, czy osłuchuje serca płuca, tylko również nas, nasze psy chcą, chodzą do kardiologów, okulistów, dentystów i... Szczerze? Polecamy. Tak, bo... korzystanie
1: z usług specjalistów zdecydowanie.
0: Tak, bo no nie chcę tutaj powiedzieć, że kto jest od wszystkiego, ten jest od niczego, bo wszyscy Ale my... wiedzą, że jakby każdy lekarz weterynarii, taki internista, oczywiście, że się specjalizuje. Natomiast no ja miałam taki przypadek już lata temu, że pies miał chore serce, a um, internista... Nie wykrył tego,
1: więc... Znaczy da... wiecie, wy jeżeli macie problem ortopedyczny, to nie idziecie do internisty, tylko idziecie do ortopedy. Dokładnie. Jeżeli macie problemy z sercem, to nie idziecie do internisty, tylko idziecie do kardiologa. I dokładnie tak samo powinno być z psami. E, więc jakby no trzeba pamiętać o tym, że te badania kontrolne minimum raz do roku są bardzo ważne. Przede wszystkim, e, przede wszystkim musi to być badanie krwi. Najlepiej rozs profil rozszerzony. Przede wszystkim musi to być USG. E, badanie kardiologiczne... Myślę, że również.
0: Czy tak, coś przynajmniej ja akurat jak byłam na przykład u kardiologa, to u mnie się okazało, że oba psy mają takie serca zdrowe, że ja nie potrzebuję z nimi chodzić do kardiologa przez najbliższe 4 lata. Ale wiecie, ja mam to na papierze od specjalisty w danej dziedzinie i w tej chwili serca są monitorowane przez naszego lekarza prowadzącego, który jest, która jest internistką. Jakby ja mam spokojną głowę, ona też ma spokojną głowę, bo to zostało potwierdzone już takimi badaniami jak echo serca i tak dalej. Czy coś jeszcze? No, ja myślę, dentysta. że tak, dentysta jak
1: najbardziej, stomatolog, osoba, która oceni stan zębów i ewentualnie podejmie decyzję o usuwaniu tego kamienia w narkozie. Ale myślę, że też każdy pies warto, żeby przynajmniej raz w życiu poszedł do ortopedy, żeby sprawdzić... Albo fizjoterapeuty. Czy, albo fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok z układem ruchu, e, czy coś jeszcze na przykład. No ja dodaje. myślę, że tak z... z takich podstawowych podstaw, badań to to, 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 to jest dostarczy. to. No oczywiście wiadomo, że jeżeli coś się dzieje, no to działamy w tym momencie, w którym to się dzieje i nie czekamy. Ale tak, ale to są takie badania kontrolne, które powinien mieć robiony każdy pies przynajmniej raz do roku.
0: Absolutnie. Dobra, jedzenie jako kolejna potrzeba, oczywiście podstawowa, jak najbardziej. Żeby żyć trzeba jeść. Dokładnie. No i tak, to jedzenie powinno być dobrej jakości. Myślę, że warto o tym wspomnieć. No, tak jak... My mamy takie podejście, że tak jak my nie jemy fast food non-stop... Tak. to... Kara teraz się uśmiecha. No nie, no dobra, no nie wiesz,
1: zależy to znaczy cały czas. Czy raz na dwa tygodnie to cały czas? Nie, no wiecie,
0: no. W każdym razie taka karma sucha jest, kar znaczy jest pokarmem wysoko przetworzonym i to jest trochę tak, jakbyście dwa razy dziennie jedli McDonalda. I chyba to już tak przekładając na nasze ludzkie życie nie brzmi najlepiej. Wszyscy wiedzą, że Gdyby się tak jadło y, maka, to można by było nieźle przytyć. Y, z okazem zdrowia też raczej y, no ciężko by było być. W każdym razie w dużym uproszczeniu... Znaczy oczywiście trzeba też pamiętać, że są suche karmy lepsze i gorsze,
1: ale... Y, po konsultacji z naszą wspólną, a naszych psów raczej, dietetyczką Agnieszką. Ja nigdy
0: nie byłam mu dietetyka Uleckiego. Ja, ja, ja u
1: dietetyka też nie. Agnieszka pozdrawiamy,
0: chodzą. bardzo ciepło. Mam tak. nadzieję, że nasz słuchasz. Tak,
1: więc Agnieszka, nasza dietetyczka, by to na pewno potwierdziła, że no jeżeli mamy wybór, to lepiej jednak zawsze karmić karmą mokrą. E, a jeszcze lepiej barfem. A jeszcze lepiej barfem. No my nie ukrywamy, że karmimy karmą mokrą, ale... Jeszcze? Jeszcze, ale przynajmniej karmą wysokiej jakości. Nie będziemy tu polecać konkretnych nie, marek. Nie, nie, bo to nie Myślę, o to że warto albo poczytać o analizowaniu składów karm, albo jeżeli nie jesteśmy sami pewni w tym, to udać się do psiego dietetyka i z nim sobie ten temat odgadać. ale... Na pewno trzeba zwracać uwagę na to, czym karmimy psa, a nie kupować pierwszą, lepszą karmę marketową i wrzucać do michy.
0: A jeżeli już jesteśmy przy dietetykach, to tak tylko mała wrzutka. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć w ogóle o jedzeniu, to bardzo polecamy Wam profil Surowe Kotki na I Instagramie. Ich, I ich podcast. I ich podcast właśnie to miałam powiedzieć, bo w podcaście Agnieszka i Kasia bardzo... Fajnie rozwijają temat w ogóle y, zdrowia dietetyków y, i ostatnio nazwały to dietetyków rzepaków, bo y, pseudopsi y, i koci dietetycy polecają y, olej, rzepakowy. olej rzepakowy. Dobra, ale nie wkręcajmy się w
1: temat dietetyków. Tak, nie? w każdym ale... razie bardzo, bardzo polecamy. polecamy.
0: Y, totalnie polecamy. Idźcie do dziewczyn, posłuchajcie, tam się więcej dowiecie. Natomiast jeżeli chodzi o potrzebę nie tylko jeżeli o jakość, jakby nie, nie tylko jeżeli mówimy o jakości tego jedzenia, natomiast też sposób, w jaki karmimy psy nasze, to warto pamiętać o tym, że po pierwsze fajnie jest, jeżeli dajemy psu yy, na przykład część porcji w treningu, yy, bo jeżeli ktoś bardzo dużo ćwiczy ze swoim psem, a nie chce mieć psa kwadratowego, to tak naprawdę trochę nie ma innego wyjścia i musi część dziennej porcji wydać w treningu, bo by tylko miał jakieś tam niedobory poprzez używanie non-stop smakołyków no i miałby psa po prostu przekarmionego z nadwagą. Ale jeżeli do czegoś takiego, yy, znaczy do treningu wydajemy część porcji jedzenia naszego psa, to warto dać mu jeden posiłek przynajmniej za nic, w zwykłej miejsce, żeby on mógł sobie na spokojnie zjeść. Albo nawet nie w zwykłej miejsce, może być w sposób interaktywny
1: w macie węchowej. Chodzi o to, żeby pies mógł po prostu zjeść w spokoju za nic, żebyśmy nic od niego nie chcieli, bo em, wiecie, to jest trochę takie właśnie działanie na zasadzie deprywacji jedzenia, czyli jeżeli nie zrobisz czegoś, to nie dostaniesz jedzenia i jakby wtedy motywacja psa pokarmowa może i będzie większa, tylko pytanie, czy w ten sposób chcemy pracować z psem, że on trochę nie za bardzo ma wyjście, no bo jeżeli chce zjeść, a chce zjeść, bo, jest, bo głodny jest głodny i chce żyć, no to chce zjeść i wtedy zrobi z nami ten trening, ale może niekoniecznie dlatego, że on chciał robić ten trening, tylko dlatego, że po prostu chciał zjeść, więc jakby to jest ważne i o tym trzeba myślę pamiętać, żeby Mieć pewność i na przykład ja Jeżeli robię jakieś rzeczy z mastanem Takie powiedzmy bardziej treningowe To ja nawet do tego stopnia Tego pilnuję, że często Przed treningiem daję mu trochę jedzenia Jeżeli na przykład wcześniej nie jadł Pierwszego posiłku śniadania To daję mu pół śniadania, żeby on na pewno nie był głodny Ale też no oczywiście, żeby nie był przejedzony No bo wtedy to nie będę mu na siłę jedzenia Wciskała dalej, więc jakby Myślę, że to jest bardzo ważne Ale też w kontekście jedzenia bardzo ważne, o czym jeszcze trzeba powiedzieć, myślę, no to jest potrzeba rzucia, lizania i gryzienia.
0: Właśnie miałam powiedzieć, że skoro już jesteś, bo wspomniałaś o tych matach węchowych tak, tak. albo o interaktywnym karmieniu, no to jakby pies jako istota ma tą potrzebę zdobywania jedzenia, bo kiedyś psy same sobie zdobywały żarcie, a nikt im nie podawał miseczki z tym. Więc nadal nasze pieski, nawet jeżeli to są pieski kanapowe, mają taką potrzebę i warto o tym pamiętać. W związku z czym fajnie jest dać psu jedzenie w macie węchowej, dać psu jedzenie w kongu albo w czymś w typie konga. Tak? Czyli takie gumowe coś z jednym otworem większym, drugim otworem malutkim, żeby tylko był przepływ powietrza, żeby pies z językiem się nie zasał tam. Gdzie możemy do środka napchać karmę mokrej, żeby psiak sobie to powylizywał. Także kongi, likimaty, które się zrobiły też bardzo popularne w ostatnim czasie. Gryzaki, które nam zapewnią, tą, zaspokoją tą potrzebę gryzienia. Bardzo myślę, że ja nigdy, nie, znaczy może inaczej, ja bardzo dawno miałam szczeniaki, bo miałam kiedyś szczeniaki rasy Dalmatyńczyk, natomiast już bardzo słabo pamiętam ten okres. Ostatnio wszystkie moje pieski już były dawno po okresie szczenięcym, ale nieraz słyszałam i widziałam na Instagramie, jak to szczeniaczki podgryzają rączki, podgryzają wszystko, co mają gdzieś tam pod ząbkiem w związku z czym te gryzaki szczególnie w okresie szczenięcym, no to to jest złoto słuchajcie, także yy... ja ostatnio sobie przecież
1: pracowałam ze szczeniaczkiem, gdzie właśnie największym problemem i myślę, że w ogóle najwięcej opiekunów szczeniaków, ich największym problemem jest co zrobić, żeby mnie nie podgryzał no więc jakby tak tutaj no to faktycznie... to trzeba
0: pamiętać, że po pierwsze psy yy, w okresie szczenięcym poznają ząbkami świat i po prostu trzeba dać takiemu psiakowi czas ale jeżeli nie chcemy, żeby jednak gryzł nas po nogach, rękach i innych rzeczach, które nas bolą, no to wtedy gryzaki jednak przychodzą z pomocą. Dobra, Karo, eksplorowanie. Tak, eksplorowanie. No
1: eksplorowanie, taki bardzo y, ogólny temat, ale co my przez to eksplorowanie rozumiemy? Przede wszystkim możliwość y, spokojnego niczym niezmąconego węszenia na spacerach czyli to eksplorowanie terenu przestrzeni pokonywanie trawniczków z nosem w dole to jest to co, czego pies potrzebuje i co powinniśmy szanować i powinniśmy pamiętać, że spacer jest dla psa więc jakby no zaspokojenie, zaspokojenie tej potrzeby jest bardzo ważne a wiecie, ja bardzo często gdzieś tu chodzę sobie po naszej okolicy, po mieście i no niestety widuję takie scenki, gdzie te pieski są ciągnięte gdzieś tam za opiekunem, bo sobie się zatrzymały na 3 sekundy powęszyć i jeszcze w locie robił siku, bo nie są w stanie ci ludzie się nawet zatrzymać na 10 sekund. Więc jakby no to jest bardzo ważne. Bieganie bez smyczy jest Super ważne, ale jeżeli nie mamy tego zrobionego, jeżeli nie mamy zrobionego przywołania i nie mamy pewności, że nasz pies do nas wróci albo może przeszkadzać innym użytkownikom yy, przestrzeni,
0: no to wtedy długa linka. Czy uważamy, że przywołanie i odwołanie to jest najważniejsze hasło do wypracowania z psem? Tak, być może. <śmiech> Zdecydowanie
1: to jest. Ja myślę, że jeżeli miałabym wybrać jedną rzecz, którą. Yy, miałabym nauczyć psa, to zdecydowanie byłoby to przywołanie, odwołanie, więc no, jeżeli nie mamy jeszcze tego zrobionego i na przykład wciąż sobie nad tym jeszcze pracujemy, no to w miejscach, gdzie nie jesteśmy pewni, po prostu długa linka, ale jednak warto nad tym pracować i zapewniać psu znajdować miejsca i takie przestrzenie, gdzie faktycznie też ten pies może sobie swobodnie
0: eksplorować, bez narzucania mu tempa i tego ruchu wymuszonego. Powiedzmy jeszcze, co my mamy na myśli pod hasłem długa linka, bo yy, tak z, wiemy, że niektórzy używają hasła linka do y, dławika, więc zupełnie nie o to nam chodzi, tak. dławik to jest taka, no nie wiem, obroża, można by to tak bardziej ująć w tym kierunku, długa linka, mamy na myśli bardzo długą smycz, my używamy smyczy 10 i 15 metrowych tak. Mastan ma 15 metrową, bo jest trochę większym psem, waży około 17 kg i jednak jest w stanie udźwignąć za sobą w razie takiej potrzeby, swobodnie eksplorując te 15 metrów, jeżeli wszystkie się, całe się rozwiną. Ja używam 10 metrowych smyczy ze względu na to, że ja mam trochę mniejsze psy, a jednak im dłuższa linka, tym więcej waży. I jeżeli już jesteśmy przy tym, to słowem wrzutki bardzo polecamy Wam linki z materiału PWC albo biotanu, szczególnie na zimę bardziej biotanu, bo on jest odporny również na mróz i nie sztywnieje, natomiast są to materiały, które nie nasiąkają, nie robią się cięższe od wody, bardzo łatwo je się myje Także naprawdę dla mnie to jest wynalazek, ja sobie ostatnio też kupiłam smycze zwykłe, miejskie, tam 3 metrowe z tego materiału także bardzo polecanko. No i tak jak mówisz, bez narzucania kierunku, czyli harmonizujemy się z psem, tak patrzymy gdzie pies idzie, gdzie pies patrzy, zatrzymujemy się, jeżeli pies się zatrzymuje jak najbardziej. To znaczy tak, to, to
1: mówimy o takich sytuacjach na przykład miejskich, gdzie faktycznie mamy tego psa na smyczy. Ja na przykład na smycz miejską mam 5-metrową linkę i to jest taka moja najkrótsza smycz jakiej ja używam, bo faktycznie no zapewnia ileś tamtej swobody a, i nie ma też problemu, że ja nie muszę latać po trawnikach i włazić w kupy. Więc jeżeli chodzimy sobie po mieście i mamy taką możliwość, to Fajnie jest pamiętać o tej harmonizacji i o tym, żeby pies mógł sobie zaspokajać te swoje potrzeby, oczywiście w granicach bezpieczeństwa i nie pozwalamy psów łazić pod koła samochodu. No a tam, gdzie jest możliwość puszczenia psaluzem albo na jeszcze dłuższej lince, no to wtedy w ten sposób, nie?
0: Ja mam zamiar kupić taką pięciometrową też smyczne spacery miejskie samotne z gutem. Mam co prawda 5 smycz, ale jest tą smyczą Flexi i ja smycz automatycznych już nie używam od lat. W dużym skrócie powiem dlaczego. Głównie dlatego, że taka... w ogóle smycz to jest narzędzie komunikacji między człowiekiem a psem, a jednak taka smycz, która jest ciągle napięta, bo Flexi jest zawsze napięta zaburzę tą komunikację i właściwie to w ogóle nie jestem w stanie na takiej smycze się komunikować z psem. I też w zależności od tego, jak duży opór stawia taka smycz, ten mechanizm w niej, to pies uczy się ciągnięcia, ale też przy psach lękliwych Nawet nie tylko, no ta smycz może nam wypaść z ręki i jak uderzy tak dość duży plastikowy element o gdzieś tam posadzkę albo asfalt to wydaje straszne huki, taki pies może się wystraszyć. Także generalnie uważam, że smycz automatyczna ma dużo więcej minusów niż plusów. Plus ma chyba tylko taki, że po prostu się sama zwija i człowiek niewiele musi robić. No i
1: jakby jest higieniczna. Czy ja myślę, że to nie jest jakiś tam przedmiot szatana? Nie, nie,
0: nie, absolutnie. Po Ale prostu... prostu z mojego doświadczenia mówię, że jakby ja nie używam i argumentuję dlaczego, aczkolwiek no nie mówię, że teraz, jeżeli ktoś używa smyczy automatycznej, W odpowiedni to... sposób i mu się to sprawdza, to, że to jest tak. w ogóle najgorsza rzecz na świecie. Aczkolwiek nie? rozwaliło mnie ostatnio, bo widziałam te nowe wynalazy, gdzie jest otwór na rękę, jest jakby smycz taka w kształcie koła. Jezu, tak jest i tam się wsadza rękę. Na rękę to ja w ogóle nie wyobrażam. To już ja dla Ja sobie mnie... wyobrażam,
1: jak pies fajnie pociągnie taki na przykład jeszcze duży i silny. Tak, i ale nawet wiesz nadgarstek. w jaki
0: sposób jesteś w stanie y, tą smycz przyblokować odpowiednio szybko, jeżeli masz psa na przykład na luźnej tej smyczy, niezablokowanej. No nie wiem, w każdym razie ja mam bardzo mieszane uczucia co do y, tych smyczy. I też nie ukrywam, że często jak widzę psa na fleksji, to nigdy nie wiem jak długa jest ta flexi, na ile ja muszę uciekać z drogi takiemu psu, żeby on nie doszedł do mojego w razie czego. Czy ktoś jak nawet przyblokuje, czy zaraz nie, nie
1: popuści tej flexi? Tak, fleksi? w każdym
0: razie, no tak, bardzo, bardzo czekam na moment, w którym sobie też zamówię pięciometrową na samotne spacerki po mieście, bo y, też uważam, że te 5 metrów to jest tak y, na miasto y, Spoko, idealna jest. długość. No dokładnie, dokładnie. Tak, no i co? Przechodzimy może już do kolejnego punktu. Który... A, i to moje, odpoczynek. To ja miałam opowiedzieć o odpoczynku. To już, już wszystko mówię, o co chodzi z tym odpoczynkiem. To jest kolejna potrzeba z tych podstawowych każdego psa, i jeżeli chodzi o odpoczynek, to mamy na myśli tutaj przede wszystkim sen. Warto pamiętać o tym, że pies śpi znacznie więcej niż człowiek i nie dziwić się, że nasz pies przesypia większą część doby, bo tak naprawdę dorosły, zdrowy osobnik śpi nawet 16 godzin w ciągu doby i to jest zupełnie normalne. A
1: szczenięta
0: i seniorzy I jeszcze nawet dłużej. jeszcze więcej, tak, więc tak, to trzeba o tym pamiętać, nie? Tak i jakby na pewno nie wybudzać psa, nie przeszkadzać, a jeszcze tutaj taka ciekawostka i na pewno każdy z Was spotkał się z czymś takim, że pies śni, na przykład biega, szczeka, warczy we śnie, gdzieś tam, nie wiem, ogonem na przykład macha, bardzo często to się tak, zdarza i tak. to jest takie przesłodkie. No ale dobra, jak pies tam macha ogonem, to ja myślę, że mało komu przychodzi do głowy, żeby takiego psa wybudzać, natomiast zdarza się, że ludzie wahają się, czy nie wybudzić psa, który szczeka na przykład we śnie, tak. bo myślą, że dzieje się coś złego, że pies na przykład ma koszmary i tutaj chciałabym rozwiać takie wątpliwości, Absolutnie nie wolno psa wybudzać, cokolwiek by się nie działo. Pies w ogóle nie ma koszmarów w tym czasie. Dzieje się tak, że pies tam sobie śni i widzimy te jego marzenia senne w fazie REM, po której następuje faza snu wolnofalowa w trakcie której powstają połączenia nerwowe. Organizm w tym czasie się regeneruje, więc jeżeli widząc psa, który sobie tam biega albo szczeka, wybudzimy go, to tak naprawdę zaburzamy to zaburzamy i nie dajemy mu szansę na przejście do tej fazy wolnofalowej, żeby jego organizm się zregenerował. Także warto wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, warto o tym pamiętać, i warto po prostu wiedzieć, że te dwie fazy snu są bardzo ważne dla organizmu, bo się po prostu w tym czasie regeneruje. Także nie budźcie swoje psy, jeżeli widzicie, że coś takiego się dzieje, nic złego im się nie dzieje, wręcz same dobre rzeczy się dzieją w tym czasie. Dobra, powiedz nam o kontakcie socjalnym z opiekunem. No tak, kontakt socjalny z
1: opiekunem jest bardzo ważny i tak naprawdę, no to wiecie, wszystko zależy od psa oczywiście, to zależy jak dużo go potrzebuje i też od naszych możliwości oczywiście, no ale ten kontakt socjalny z opiekunem możemy mu zapewniać przede wszystkim przez takie codzienne funkcjonowanie z psem, przebywanie z nim poprzez spacery, Poprzez zabawę, poprzez współpracę, czyli właśnie jakieś elementy treningowe, poprzez dotyk, tylko tutaj taka mała gwiazdka, że też musimy dobrze poznać swojego psa i tutaj z tym dotykiem to też zależy od psa, bo na przykład Mastan jest takim psem, który raczej tego dotyku nie lubi, raczej nie jest takim typem psa przylepy, który mógłby z kolan nie schodzić i wiecznie być przy człowieku, raczej jest takim indywidualistą, który woli sobie gdzieś tam sam odpoczywać właśnie na przykład w sypialni i, i faktycznie rzadko tej takiej bezpośredniej fizycznej bliskości potrzebuje, więc ja bardzo zwracam uwagę na to, jeżeli on nawet prosi o ten dotyk, to bardzo często robię przerwy, sprawdzam, czy on dalej tego dotyku chce i Wam też to bardzo polecam, żeby sprawdzać, żeby dać psu możliwość odejścia, jeżeli będzie tego potrzebował, czyli właśnie poprzez y, przegłaskanie kilkukrotne, zabranie ręki, sprawdzenie, czy pies wraca do tego dotyku, czy gdzieś tam odchodzi, odwraca się i, i widać, że już tego dotyku więcej nie chce, więc jakby
0: no to bardzo, bardzo zależy od psa. A ja z kolei mam puzelka, który jeżeli ja leżę albo nawet siedzę gdzieś w jego zasięgu, a on stwierdził, że bardzo się tęskni i bardzo potrzebuje bliskości, a to jest pies taki, który 90% swojego życia potrzebuje bliskości, no to po prostu jest nawet w stanie przyjść i odsunąć minusem telefon z mojej ręki, bo uznaję, że jednej ręki do głaskania puzelka mu nie wystarczy, tylko trzeba mu poświęcić... Tak dużo uwagi, żeby głasać go wszystkimi rękami, co nie zmienia faktu, że mimo to sprawdzam, czy on nadal tego dotyku chce. Czy kiedyś odmówił? Nie przypominam sobie. <śmiech> no więc raczej, raczej to ja już mu tak odmawiałam i mówiłam dobra, dobra, puzerko, może wystarczy już. A jeszcze tak zauważyłam, że kiedyś, kiedyś, jak jeszcze nie było puzerka, to wiesz, miedziałam Piotrka na przykład po plecach, nie? A teraz to już nie midziam, bo już mi ręce bolą od mieszania puzalka. To no właśnie na przykładzie naszych dwóch tych psów, Puzla i Mastana widać,
1: jak bardzo różne są psy. Nie więc jakby no to trzeba tak. po prostu poznać swojego psa, obserwować i dopasowywać ten kontakt socjalny i tą potrzebę
0: kontaktu socjalnego do konkretnego psa. Tak. A skoro już jesteśmy przy kontakcie socjalnym, to jeszcze powiemy sobie o kontakcie społecznym z innymi psami. I tutaj y, też y, jakby wypowiedź z y, małą gwiazdką, y, że nasz pies potrzebuje, każdy pies potrzebuje tych kontaktów społecznych, natomiast od tego, w jaki sposób te kontakty społeczne będą zaspokojane, ile ich potrzebuje, i tak, to też ile zależy. Będzie, to bardzo zależy od psa, bo ja na przykład byłam dzisiaj na spacerze y, równoległym z psiakiem który jest do adopcji w, na paluchu, ale wolontariuszki chcą mu zapewnić, zresztą Karolina też robiła z tym psiakiem spacery socjalizacyjne. I powiem Wam tak, cały spacer przebiegł w dystansie, w ogóle nie było bezpośredniego kontaktu z Guciem, ale ja uważam, że ten spacer był bardzo, ale to po prostu bardzo potrzebny temu psu, bo on Widać było, że przez cały spacer czuł się bardzo komfortowo w obecności innego psa. Oni się komunikowali na odległość, ale nie potrzebuje takiego, takiej bezpośredniej konfrontacji. W związku z czym, jakby taki spacer dopasowany do psa może mieć gdzieś tam, przynieść mu korzyść, a jeżeli takiego psa, który jednak tych bezpośrednich kontaktów nie chce, wrzucimy na wybieg albo do parku pełnego psów, no to zdecydowanie przyniesie więcej krzywdy niż tego pożytku. Znaczy ja myślę, że dla każdego psa wpychanie go w psi wybieg, to przyniesie więcej szkody niż pożytku. Oczywiście! Akurat <gry> jeżeli chodzi o psie wybiegi, to kiedyś samym... Ty chodziłaś z Nastanem kiedyś na błędy. Tak, videoi, no oczywiście. No. Wiecie, nie to, może kiedyś nagramy ktoś... odcinek o tych o jakie błędy. Albo i, tak, jakieś błędy. Popełniłyśmy
1: no. na początku. No niestety. Każdy tak.
0: popełnia błędy. Ten, kto nie popełnia błędu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Gut kiedyś prawie został pogrzeżony przez haszczaka na wybiegu od tamtej pory. Właściwie to... No uknęłam się w łeb, że co ja robię i faktycznie jak zaczęłam zagłębiać się w ogóle w temat psiej komunikacji, bo to było jakieś właśnie ponad dwa lata temu ładne, no to już wtedy wiedziałam, że jednak psie wybiegi nie są dobrym rozwiązaniem w ogóle. Chyba, że tak jak z Puzelkiem jeszcze kiedyś, kiedyś jak on nie miał wypracowanego przywołania, a chcieliśmy go puszczać luzem, to chodziliśmy na psi wybieg o takich porach, gdzie nikogo nie było i jak tylko widziałam, że ktoś w ogóle zbliża się w okolice psiego wybiegu w parku, no to brałam puzelka pod pachę, bo akurat spokój, no nie jest taki ciężki i robiłam szybką ewakuację, żeby nie ryzykować, tak? No i trzeba też pamiętać o tym, że to, co zawsze sprzyja psim
1: kontaktom, to jest Przestrzeń i ruch, a to jest to, czego brakuje na psich. No i czas, tak? Ale to jest to, czego brakuje na psich wybiegach. Brakuje przestrzeni, bo ta przestrzeń jest mocno ograniczona, szczególnie w miastach te wybiegi są bardzo małe. No i brakuje tego ruchu, bo bardzo często opiekunowie stoją w miejscu w kółeczku i rozmawiają, a te psy nawalają No na są zdane kółka. same na siebie tak Dokładnie.
0: naprawdę. No,
1: no więc no. trzeba pamiętać, że w kontekście tych kontaktów społecznych z innymi psami. Są one potrzebne, trzeba je robić mądrze i z głową. Fajnie, wręcz fantastycznie, jeżeli pies ma psiego kumpla, z którym może mieć fajne spacery, spokojne, z elementami zabawy. Wystarczy
0: jednego takiego kumpla, tak naprawdę. Tak. Musimy pamiętać, że my jako ludzie też nie mamy miliona przyjaciół Miliona bezwyczaj. przyjaciół. No, no nie raczej, mamy jednego dwóch, trzech, no może nie wiem pięciu, jak ktoś jest już takie bardzo prospołeczny ale najczęściej no, mamy taką jedną albo dwie zaufane osoby, z którymi możemy usiąść i pogadać o wszystkim tak samo jest z psami i tak samo jak my nie idziemy sobie po y, ulicą miastem i nie witamy się z każdym, tak samo pies nie musi a to, co jeszcze polecamy, jeżeli chodzi o takie zapewnienie tej, zaspokojenie tej potrzeby kontaktu społecznego z innymi psami, to spacery równoległe albo spacery socjalizacyjne. O tym będzie inny odcinek, taki poświęcony wyłącznie temu tematowi, więc na pewno nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, bo to jest temat bardzo obszerny. Natomiast te spacery również muszą być przeprowadzone z głową, żeby przyniosły korzyść. I na tym jakby ten temat skończę. Czekajcie na jakiś tam kolejny odcinek, w którym rozwiniemy ten temat. Tak, dokładnie. Mhm.
1: No i teraz myślę, że możemy sobie przejść do ostatniego takiego dużego punktu, jeżeli chodzi o się potrzeby i są to potrzeby łowieckie. I trzeba pamiętać o tym, że psy w zależności od rasy i typu mają wzmocnione lub wygaszone jakieś elementy łańcucha łowieckiego, a ogólnie cały łańcuch łowiecki jaki mamy po kolei, jakie są jego elementy, no to mamy namierzanie, potem mamy obserwacje, podkradanie, pogoń. Schwycenie, zagryzienie, rozszarpanie i zjedzenie jakiejś tam zwierzyny i ofiary. No i generalnie jest tak, że um, u jednych typów psów jakichś konkretnych ras pewne rzeczy celowo były wzmacniane, no bo były potrzebne do wykonywania jakiejś konkretnej pracy, jakichś konkretnych czynności. Inne były wygaszane, bo były mniej potrzebne. I te nasze domowe pieseczki, które teraz trzymamy w domach, te cechy odziedziczyły po swoich przodkach, więc w zależności od tego, jaki, jaką rasę psa mamy, tak musimy być gotowi na to, że pewne elementy łańcucha będą wzmocnione. A jeżeli mamy kundelka, miksa, pieska światowego, no to już musimy zdać się na swoją obserwację i po prostu obserwować, co u danego psa jest bardziej wzmocnione i te potrzeby zaspokajać, bo... I też nie zdawać się na wygląd psa, bo często wygląd może być bardzo mylny, na przykład puzelek,
0: puzelek I, mastan.
1: A, i mastan, który bardzo, już naprawdę jest wielokrotnie od osób na ulicy słyszałam, że to jest border, a on z bordera, jeżeli chodzi o cechy charakteru i też w kontekście tego łańcucha łowieckiego, nie ma dosłownie nic z bordera. Więc... A
0: puzelek totalnie nie wygląda jak terrier. A ma dużo sterier. A no jakbym tak wzięła tylko jego temperament, no to to jest 100% terrier, tylko może nie taki rozszczekany.
1: Tak, zdecydowanie. Ja na przykład jakbym miała tak próbować klasyfikować mastana w jakieś konkretne kategorie, to chyba najbardziej bym powiedziała, że y, 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 psy albo pierwotniaki, psy pierwotne, pierwotne albo y, jeszcze jaka jest ta grupa? Y Psów, które mają bardzo mocno wzmocnioną obserwację, bo u niego... Stróży. Stróże. bo u niego jest mocna ta obserwacja, ale też na przykład sposób, w cudzysłowie, polowania jest bardzo podobny jak u psów pierwotnych, więc... I znowu, jakby wygląd w ogóle na to nie wskazuje, więc na pewno to trzeba mieć na uwadze.
0: A jeżeli chodzi o gucia, to tak naprawdę w ogóle nie wiem... Nie mam pojęcia. Tak, Jak Guta gdyby... jest
1: taka fajna mieszanka, myślę, bo ona tak trochę wszystkiego i nie, fajna. No,
0: w no, sensie <laughs> ciężko powiedzieć, ale tak. naprawdę jeżeli chodzi o zaspokojenie y, takich jego potrzeb łowieckich, to serio? Nie mam pojęcia. Tak, tak, zdecydowanie. No, u Guta ani w sumie nie ma
1: jakiegoś wzmocnionego...
0: Ni nic, 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 tak. Raz ulego... pogonił sarny, wtedy z Może jedyne, co u niego jest wzmocnione,
1: to zjadanie. zjadanie. Zjadanie
0: dosłownie, ale to jakby, no... nie wynika na pewno z łańcucha polskiego, <śmiech> bo jednak tylko. sama reszta rzeczy. mu... Y, tak. Jakby, naprawdę, namierzać, obserwować, y, skradać się, on tego w ogóle nie robi, goń nam się zdarzy... W sensie on lubi gonić faktycznie, jak coś mu ucieka, no to goni i jak się bawię z nim szarpakami, to y, faktycznie y, lubi za tym szarpakiem pobiec y, pod warunkiem, że to jest fajny, atrakcyjny szarpak. Chwytać aż no, tak nie, nie do nie końca, koniecznie. bo coś tam chwyci, coś tam puści, zagryzać, rozszarpywać, totalnie nie. Zjadać no, najwyżej śmieci na ulicy, Pisz, ale... Y, jakby tak, poza tym ostatnio widziałam, u niego byliśmy na wale i faktycznie w sensie na spacerze spacerowaliśmy wałem i faktycznie on polował na myszki w taki sposób dość typowy dla psów pierwotnych, ale to jest tak rzadki w ogóle widok, że ja bym w ogóle nie powiedziała, że to jest wzmocnione u niego w jakikolwiek sposób, także no niestety tak,
1: no i jeszcze właśnie mając już te wszystkie informacje, albo jeżeli jesteśmy opiekunami psa konkretnej rasy i wiemy, jakie y, cechy i elementy łańcucha łowieckiego u tego psa były wzmacniane, no to tak też możemy aranżować życie temu psu, żeby te potrzeby zaspokajać. No i teraz jak możemy te potrzeby zaspokajać? Przede wszystkim y, takim sposobem może być zabawa szarpakiem. Właśnie no jakby wiele psów, y, lubi ten sposób zaspokajania potrzeb łowieckich, gdzie właśnie mamy ten element podkradania, mamy ten element pogoni, chwycenia, zagryzienia, rozszarpywania, jeżeli już tego psiaka z tym szarpakiem zostawiamy, więc no, jakby to jest fajny sposób, który na
0: pewno można sobie testować, nie? Do takiej zabawy fajnie jest przygotować dwa takie same szarpaki, żeby też ćwiczyć z psem wymiankę, żeby ta zabawa była bardziej dynamiczna Czyli zostawiamy psu jeden szarpak Dajemy mu chwilę się nacieszyć Po chwili Nie sięgamy po ten szarpak Który on ma i mu uciekamy Staramy się mu zabrać ten szarpak Tylko nie, bierzemy dokładnie taki sam szarpak Albo podobny szarpak I po prostu Uciekamy tym szarpakiem, albo udajemy, że my się nim bawimy, że on jest taki super, żeby psiaka jakoś dodatkowo zainteresować, jeżeli tak bardzo zajął się tamtym szarpakiem. I też na koniec, rozrzucenie jedzenia w trawę. Ja bym tutaj dodała, że. Jako ten element z jedzenia, tak? Ja bym tutaj dodała, że. Warto sobie przeplatać, bo to jest faktycznie najlepszy moment, w momencie, w którym pies wyjada te smakołyki z trawy, na schowanie, zabranie tych szarpaków. Natomiast czasem, żeby pies nie skojarzył sobie to rozrzucanie, rozrzucanie smaczków w trawę ze stratą, bo taki szarpak, jeżeli pies ma do niego ograniczony dostęp, może być dużo bardziej atrakcyjny dla psa niż chrupki no to po prostu warto sobie to zabieranie, chowanie szarpaków, przeplatać z jednak totalnym pozostawieniem psu, o ile pies jest w stanie bezpiecznie z tym szarpakiem zostać, tak? I tam sobie zrobi z nim, co mu się tylko będzie chciało pod... co mu się tylko będzie podobało. Czyli jeżeli będzie chciał sobie powyrywać futerko, to no warunkiem że nie połyka, to sobie zostawić i niech sobie popsuje i potem się kupi inny szarpak. Także to jest taki y, mały protip, jeżeli chodzi o zabawę szarpakiem w bardzo dużym skrócie.
1: Dokładnie, tak. No bo faktycznie to rozsypanie jedzenia i zabranie w taki pokojowy sposób tego szarpaka przynajmniej nam eliminuje problem takiej rywalizacji z psem o tą zabawę. Tak, nie? Więc no to na pewno. No i jeżeli mamy właśnie... No bo ta zabawa szarpakiem no to jest powiedzmy takie dosyć uniwersalne. Z takich uniwersalnych rzeczy, które... Fajnie się sprawdzą przy właściwie wszystkich psach, no wiadomo, że psach, które bardziej zostały do tego stworzone to już na pewno, no to mamy nosework, mamy tropienie użytkowe.
0: Bo każdy pies ma zmysł węchu i fajnie jest jego, znaczy dać mu możliwość używania tego węchu faktycznie w taki fajny sposób. Tak, dokładnie, więc, więc to są takie fajne aktywności, których
1: można sobie na pewno spróbować. Mamy też na przykład jeżeli mamy harta, to są kursingi, to jest pogoń za wabikiem, no bo wiadomo, harty, pogoń, wszystko się klei pięknie. No i jeżeli na przykład mamy aportery, psy aportujące, no to jest taka dyscyplina jak dami i to jest po prostu aport, czyli pies leci za rzuconym aportem i przynosi nam ten aport i to się super sprawdza u psów, które były wykorzystywane do tego, żeby przynosić postrzeloną zwierzynę i Dami to jest sport technologiczny, ale w zawodach mogą brać udział tylko retrievery psy z grupy retriwerów, ale rekreacyjnie, jeżeli mamy psiaka, który ma dużą taką potrzebę noszenia, czegoś przynoszenia, no to to też jest fajny pomysł, żeby sobie spróbować w tej dyscyplinie i gdzieś tam przy okazji, przy fajnej zabawie sobie tą potrzebę u psiaka zaspokajać.
0: Tak i pewnie zauważyliście, że w trakcie całej tej wymiany tych wszystkich potrzeb nigdzie nie zostało wymienione rzucanie psu piłeczki i owszem, no jest to raczej ostatnia rzecz, którą bym polecała robić z psem.
1: To znaczy to nie jest też znowu tak, że to jest zło największe na świecie? Bo jeżeli, Ale trzeba to
0: robić z głową. Tak, trzeba
1: to na pewno robić z głową. Yy, jakby spacer z psem i zabawa z psem nie polega na tym, że wychodzimy na łączkę czy przed blok i przez pół godziny rzucamy psu piłkę w tej z powrotem. no Tak to wyglądać nie powinno. Zresztą yy, no nie będziemy się tu zagłębiać w kwestie... Yy, fizjo, zoo, fizjo no, i tak myślę, dalej. Że
0: przy tej piłce to warto powiedzieć yy, w sumie takie: myślę, że dwie najważniejsze rzeczy. To pierwsza rzecz jest taka, że to jest faktycznie kontuzjogenne, i bardzo bo, obciążające. I bardzo obciążające. Warto pamiętać o tym, że jeżeli dopiero co wyszliśmy z domu z psem, to tak samo jak nie wychodzimy i nie idziemy biec sprintem, yy, to tak samo pies tak nie powinien robić. I to, że jak odrzucamy psu piłeczkę i jakby on do niej dobiega, no to fajne rzeczy dzieją się daleko od nas, ale to generalnie z piłką to dużo rzeczy. Najlepiej po prostu tak nie robić, jeżeli, jeżeli chcecie robić rzeczy z piłką, to w inny sposób z psem rozgrzanym, tak.
1: kilka powtórek i jakby wiecie, a nie, że cały czas w kółko tak, przez pół godziny. Tak,
0: dokładnie. No. no i generalnie kończąc już ten bardzo szeroki temat, który totalnie nam się przedłużył, ale spodziewałyśmy się tego, to muszę powiedzieć, że każda konsultacja behawioralna zaczyna się od tego, że behawiorysta, jeżeli opiekun zgłasza się z jakimś problemem behawioralnym, sprawdza, w jaki sposób są zaspokojane potrzeby psa. Dlatego, że najczęściej, jeżeli taki behawiorysta zdiagnozuje, że któraś z potrzeb lub kilka potrzeb nie są zaspokojane, bądź są zaspokojane w niewłaściwy sposób, wdraża właśnie plan, plan naprawczy w pierwszej kolejności Uwzględniające zaspokajanie tych potrzeb. Dokładnie. I no. najczęściej albo to pomaga w częściowym rozwiązaniu danego problemu, albo w całkowitym rozwiązaniu danego problemu. A jeżeli nie mamy jeszcze problemu behawioralnego z naszym psem, to warto działać proaktywnie i teraz wypisać sobie te dziewięć um, potrzeb, czyli poczucie bezpieczeństwa, zachowanie zdrowia Jedzenie, eksplorowanie, odpoczynek, kontakt socjalny z opiekunem, kontakt społeczny z innymi psami oraz potrzeby łowieckie, czyli chyba 8. Wypisać to sobie na kartce i się zastanowić, czy mamy zaspokojone te potrzeby i w jakim stopniu w naszym, z naszym psem, bo gdzieś w przyszłości może Wam to pomóc w zapobieganiu powstawaniu ewentualnych problemów behawioralnych. Także pamiętajcie o tych potrzebach, dbajcie o nie, dbajcie o swoje psiaki. No i znowu bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, chyba że chciałabyś coś jeszcze dodać. Tak,
1: chciałabym powiedzieć, że ci, co dotrwali do końca, to dajcie znać, bo jesteśmy <śmiech>
0: ciekawe, czy ktoś wytrzymał godzinę na to. A jeżeli podzieliliście to na dwie części, czy i więcej, nadal Was kochamy. I też dajcie znać, że finalnie <śmiech> dotrwaliście do końca. Tak jest. Bardzo Wam dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka. Yy, słyszymy się za dwa tygodnie. Udostępniajcie, jeżeli uważacie, że. Yy, odcinek jest wartościowy. Był wartościowy, dowiedzieliście się, się czegoś nowego, albo chcecie, żeby ktoś inny się o tym dowiedział, także udostępniajcie, dawajcie nam znać, czy Wam się podobało, no i słyszymy się za dwa tygodnie. Tak jest, słyszymy się za dwa tygodnie. Pa! pa!